0: Hola qué tal a todos los que nos escuchan a través de Dringuish Maker Podcast en las distintas plataformas como lo es Anchor FM, Spotify, YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Listen Notes y bueno muchas plataformas más donde se replica eh, este contenido de DreamWishMaker Maker Podcast. Yo soy Acre Morfin y les traigo. Para todos ustedes, un nuevo episodio titulado Cantona, cantona o cantoná o lo que parece más correcto, Caltona, refiere a una ciudad eh, que hoy en día ha sido eh, olvidada, eh, menospreciada, poco divulgada, con muy poca información, pero sin duda eh, un área arqueológica muy interesante, ubicada en la cuenca del oriente, de nuestro país como lo es esta zona eh, de eh, Puebla en eh, el área noreste hacia la frontera con el estado de Veracruz eh, el área de Cantona está asentada en un área que eh, muy accidentada eh, en lo que parece ser una línea de una cadena volcánica, eh, por los múltiples eh, volcanes que hay en el área, de hecho la ciudad de Cantona, eh, nos, eh, nos atrevemos a, a decir que fue una gran ciudad, puesto que eh, habitó hasta eh, poco menos de 100.000 habitantes, eh, lo cual para... Eh, en su tiempo que eh, floreció entre los años 650 al 900, pues era de gran magnitud. Y no solamente el número de habitantes, sino el número de habitaciones, de montículos que se han encontrado, eh, de lo que parece eh, fueron eh, estos, estas viviendas de las familias que, eh, radicaban en esta área. La palabra Caltona proviene del náhuatl, cal, cali que significa casa y tona, de tonatiu es decir, el sol. Probablemente la traducción sea la casa del sol o un referente a este conjunto habitacional en el cual eh, podían ver el sol hacia el oriente. Eh, algunos no están de acuerdo con este término o con esta traducción, Puesto que rompe algunas normas lingüísticas, por lo tanto se respeta el nombre de Caltona o Cantona. El nombre de Caltona es dado en 1790, más bien conocido en 1790, en una gaceta que era la Gaceta de Alzate, una de las gacetas, de las principales gacetas de, de México. Eh, también por el número, el número limitado que había de Gacetas pero es el primer registro que se tiene de este nombre de esta zona arqueológica posteriormente, eh, y este dato lo van a encontrar en múltiples sitios es que el explorador europeo eh, Henry Frederick de Saussure eh, en 1854 1855 en una expedición eh, se da con estas tierras y describe a la ciudad como la ciudad del cantón o de cantona eh, por ahí en 1905 eh, se nombra también en otra expedición eh, este eh, este término de cantona y, y pues bueno, eh, posteriormente vienen otras investigaciones y se ha respetado siempre este nombre eh, que alude a la Casa del Sol eh, aunque se habla totalmente de lo que es un conjunto habitacional eh, en el cual eh, habitaron, comentábamos, hasta casi 100.000 habitantes la zona está sentada sobre una placa de magma eh, petrificado eh, que anteriormente pues fue resultado de una erupción volcánica, hay muchos pequeños volcanes en esta área como lo es el volcán de hecho el que es resultado de esta catacombe es el, el volcán Jalapasco o Jalapasco Curiosamente, Jalapa se encuentra a 80 kilómetros, aunque, bueno, el término es regional, eh, eh, en realidad estamos haciendo referencia al volcán Jalapasco y, bueno, hay otros pequeños volcanes en el área como el, lo es el volcán Atlitzin, eh, el cofre de Perote que está a unos 30 kilómetros del lugar eh, y, como lo es también el monte la montaña Pizarro que realmente es un volcán y que es esta montaña que podemos ver al fondo de Cantona eh, muy simbólica totalmente equilátera esta montaña y podemos apreciar eh, lo que es eh, un, una verdadera montaña un, un, un señor volcán eh, eh, en un área alrededor que está totalmente llana y plana muy interesante con un paisaje muy hermoso comentábamos Cantona se encuentra a poco menos de una hora con 30 minutos de la ciudad de Puebla al, en la zona noreste eh, es de origen Olmeca Xicalanca eh, y aunque hay eh, polémica en cuanto a de dónde provienen realmente los Olmecas chicalancas. Eh, por un lado se comenta, bueno, sabemos que eh, pro provenían del área del Golfo de México como muchas otras culturas, eh, sobre todo en la parte, eh, en esta costa que estaba muy nutrida de, de, de áreas exuberantes eh, como lo es... Eh, el estado de Veracruz, las costas de Veracruz, las costas de Tabasco, Campeche y hacia el sur, incluso se llega a hablar, a hablar de que eh, hay un probable eh, origen eh, maya, esto únicamente es eh, una probable teoría eh, que se da en algún momento, aunque eh, son asociados con los mercaderes mayas, eh, con los Putun y Zair, eh, se cree que no está bastante sustentado como para eh, decir que su origen es maya aunque no se descarta eh, eh, vamos a encontrar que no debemos confundirlos con eh, los primeros Olmecas con los con una cultura pre-Olmeca sino... Eh, eh, con otra cultura que se da bajo los mismos términos geográficos y bajo las mismas condiciones eh, a la par que el, eh, eh, los, la cultura madre que conocemos eh, y de ahí bueno estas diferencias estas polémicas que existen en torno a la cultura eh, por otro lado los chicalancas eh, eh, en su cosmovisión en sus orígenes eh, de, eh, creían que venían de Chicomostoc, en eh, lo que conocemos como esta cuestión de las siete cuevas, que es un lugar, eh, recordémoslo, eh, simbólico, mítico, eh, de, eh, de, eh, que se da en, en, en muchas de las culturas que al final eh, parten de la parte norte de esta área eh, eh, perdida o de esta área misteriosa. Este, de eh, el norte eh, o sobre todo del noroeste del país, eh, o algunos este, hay otros relatos eh, que probablemente podría ser ahí unas cuestiones eh, más hacia el centro del país, etcétera. Bueno, Chikomostok también es un gran enigma. Eh, pero eh, en su cosmovisión provenían de Chikomostok Y eh, de hecho, la leyenda. Eh, habla de que los descendientes de Ixtac, eh, Mixcoatl, eh, que fueron seis hijos los que tuvieron, este, eh, cada uno eh, con bueno un nombre diferente, en el tercero y el cuarto eran Ulmecatl, como lo es Olmeca, y Xicalancatl, como lo es Xicalanca. En este caso eh, se cree que cada uno de los descendientes de Ixtac-Mixcoatl con eh, Ilancueitl eh, gobernaban un área, un señorío, este, eh, de, eh, eh, o a cada uno se le designó un área en específico para gobernar, y eh, bueno, en, dentro de esta cosmovisión se menciona a Ulmecatl-Xicalanquatl, eh, Cantona es un área que les va a gustar por eh, toda esta mm, gran biodiversidad que existe en torno al lugar. Eh, podemos encontrar lo que son eh, vegetación del, del tipo de estepa semidesértico, con paisajes muy hermosos, muy bonitos, un área muy despejada, eh, aunque... Tiene esta sensación de ser una estepa, el área es muy fría y eh, hay poca lluvia en el área, eh, por lo cual se dificulta la abundante vegetación, eh, podemos encontrar muchos cactus, eh, nopales eh, y bueno, eh, son muy pocos los árboles que hay, que los que están pegados hacia la sierra, eh, la Sierra de Zacapuaxtla, de la Sierra Norte que o sea la zona de Zacapuaxtla, donde hay algunos oyameles, algunos árboles de áreas frías, pero son eh, muy pocos los que hay. Eh, Ahí sí hay un, una gran diversidad de, de vegetación en el área, pero el agua escasea. Y de hecho no es únicamente algo de la actualidad, eh, sino uno de los grandes problemas que se le presentó a la cultura del de, eh, área que fue habitada en Cantona eh, o Caltona, eh, puesto que eh, las precipitaciones y las lluvias eh, eh, se disipan mucho antes en, en estas áreas montañosas. Que, eh, de las cuales estábamos platicando como lo es eh, la sierra norte y toda eh, esta área que eh, divide a lo que es veracruz con puebla eh, poca lluvia este, por lo cual eh, se dificulta eh, mantener eh, a ritmo la agricultura aunque el área es eh, una zona perfecta para los sembradíos y que en su momento floreció la cultura de los olmecas y Calancas en el área de Caltona Cal o Caltona que debemos hacer costumbre de estarlo mencionando continuamente como lo es correcto y, y aunque el nombre oficial es Caltona eh, lo ideal sería que se pronuncie Caltona eh, bueno esta área eh, eh, probablemente se habitó desde el preclásico y estamos hablando eh, de los años desde el 200 antes de cristo hasta el probablemente 200 después de cristo 400 eh, viene un periodo de florecimiento el epiclásico del 650 a 900 después de cristo donde se cree que la cultura eh, de los olmecas chicalancas florecen en esta área después de venir del de, eh, altiplano eh, por eso dábamos esta eh, previa sobre chicomostoc porque como muchas otras culturas descienden en, eh, en el país hasta llegar al área central y bueno los chicalancas eh, se asientan por eh, algún tiempo en la zona de Cuernavaca, posteriormente en Chalco y eh, bueno más tarde eh, Cholula y llegan a dominar eh, muchas, eh, muchos de los grandes señoríos de su momento, como lo fue también en el área de Cacaxtla, en Tlaxcala. Eh, Cacaxtla proviene de Cacaxtli, que es una especie de cesto, canasta que cargan los comerciantes. Y bueno, el área, eh, la zona arqueológica de Cacaxtla, eh, también muy interesante por los murales que tiene, por el gran choque también cultural que se da de múltiples culturas. Y etnias eh, en, en esa área, entre ellos los Chicalancas, eh, que, eh, decíamos, tuvieron un dominio en, eh, en el centro del país y que compitieron en su momento con eh, Teotihuacán. Eh, no solamente en la cuestión política o sacerdotal, sino también en la cuestión militar y sobre todo en el control de las mercancías y el control de las rutas comerciales sobre todo las que provenían de toda la costa del golfo todo el este que conecta a la, la zona central del país puesto que el área de cantona o Cantona está perfectamente ubicada en un punto estratégico comercial eh, clave eh, en el oriente de eh, del país en su momento lo que era Mesoamérica eh, puesto que eh, está a 235 kilómetros de la ciudad de México pero a 188 kilómetros de la costa del de puerto de Veracruz eh, eh, aunque eh, Jalapa por ejemplo se encuentra 80 kilómetros, el cofre de Perote está a 30 kilómetros, la ciudad de Puebla está a 100 kilómetros. Entonces entre el puerto de Veracruz o toda esta, más bien entre las costas del Golfo y entre el centro del país, si pudiéramos partir a la mitad de esa ruta probablemente sería esta área de, eh, eh, el oriente eh, lo que conocemos como la zona ori oriental o la oriental aquí en Puebla eh, en, eh, y hablando de las culturas prehispánicas este punto eh, eh, bastante importante en su momento un punto estratégico por su ubicación geográfica eh, accidentada y en el cual esta cultura logró acoplarse al terreno eh, y a su morfología, eh, creando grandes calzadas, pero sobre todo grandes murallas. Pareciera que Cantona Caltona es una fortaleza eh, amurallada que protege no solamente los condominios o esta zona habitacional, este conjunto habitacional eh, que se da de miles de personas, sino que protege también a la élite política y eh, que funge eh, o que tiene esta, esta labor de, de una especie de fortaleza que va a defender un punto previo a el centro del país eh, fantaseando y yéndonos a la ficción si en su momento eh, Hernán Cortés eh, eh, le hubiera tocado coincidir en tiempos, en época con, con esta cultura Xicalanca, Olmeca Xicalanca, en Caltoná, en este fuerte. Si hubieran escogido esta ruta, créanme que no hubieran podido avanzar porque está eh, increíblemente edificada, está acoplada a, a, a la geografía eh, a que está accidentada, al pie de la montaña, este cavado eh, para crear una zona... Eh, por la cual pudieran construir calles, hay más de 4.000 calles registradas una de las zonas arqueológicas más grandes eh, de todas las culturas que hay y, y, y que se han encontrado en Mesoamérica eh, es distintiva porque a diferencia de otras culturas es una ciudad asimétrica es una ciudad probablemente eh, fría eh, en cuanto a que no está alineada o hasta ahora no se ha registrado que esté alineada con algunos astros ni eh, de hecho eh, se llegó a escribir en su momento que era una ciudad sin dioses porque eh, no hay teocalis o no se, ide, han, se habían identificado o se han identificado locales importantes en este lugar o tumbas importantes, parece más una especie de fortaleza, pero también algo que, que les puede encantar y, y que les, seguramente les va a gustar, de hecho es única en su tipo porque es una de las zonas arqueológicas donde se han encontrado el mayor número de juegos de pelotas hay 27 juegos de pelotas eh, de pelota identificados eh, de los cuales también posee el más pequeño de todo Mesoamérica de toda el área explorada y conocida de Mesoamérica eh, probablemente no decimos que no existan otros, podrían existir otros en otros lugares aún no descubiertos, pero en Caltona se encuentra el juego de pelota más pequeño. Eh, el lugar tiene un museo de sitio eh, que también puede ayudar a ampliar eh, su conocimiento y toda eh, esta cuestión de seguir explorando a través de libros que nos brinda eh, también la, la tienda que está en el área con eh, grandes títulos eh, eh, sobre todo del conocimiento de la región eh, cuentos que podemos encontrar eh, también sobre pues las leyendas mesoamericanas eh, figuras en el museo del sitio muy interesantes de hecho se encuentran en el museo del sitio eh, eh, figuras fálicas, encuentran falos, diversos falos encuentran nueve al parecer eh, probablemente haya más pero encuentran nueve eh, y se creía que era una especie de culto a la fertilidad, de culto a a, a esta cuestión de eh, pues no solamente de la fertilidad sino de la abundancia buscando a través del agua y buscando a través de la lluvia y buscando a través de las manifestaciones de la naturaleza que el lugar eh, fuera bendecido eh, con, pues con abundancia puesto que siempre estuvieron faltos de agua eh, asentados en un área eh, que pues de hecho está bastante eh, seca y aislada aunque increíblemente edificada, con este gran problema de eh, falta de agua. Entonces, eh, no solamente eh, la cultura de los Olmecas chicalancas eh, eh, llegan a un gran florecimiento eh, por ahí de 700, 800, 900 después, después de Cristo, eh, sino que... Eh, muy probablemente son derrotados en el futuro a estos años, eh, estamos hablando de por ahí de entre el 900 al 1000, eh, eh, en el 1000, 1050 por los chichimecas y eh, eh, recordemos que no se dan eh, las victorias únicamente con un enfrentamiento, sino se dan múltiples batallas y la constancia de estas guerras y la constante, el constante desgaste de las guerras que se libraban con los chichimecas eh, es uno de los grandes factores por los cuales se cree que la cultura tiene que eh, marcharse, tiene que irse y abandona este lugar antes del año eh, 1100 antes del siglo XI eh, este, de que finalice este siglo y, y queda abandonado eh, el lugar aunque el lugar está perfectamente planeado en cuanto a cómo están construidas las calzadas las calles que comentábamos tiene más de 4.000 registradas eh, miles de mundículos miles de patios muchos callejones eh, murallas eh, etcétera eh, está pensado para una invasión eh, para hacer un gran fuerte para poder alinear a las personas que ingresan eh, es complicado subir la ciudad está construida desde su base hacia la zona más alta y eh, uno tendrá que hacer un gran esfuerzo por eh, ir cuesta arriba en esta ciudad amurallada que está formada únicamente con piedra y en su momento se utilizó solamente eh, solamente lodo probablemente pero eh, sin ninguna argamasa sin ningún tipo de estuco sin ningún tipo de cemento sin ningún tipo de, eh, pues de, de, de material que eh, uniera las rocas eh, son rocas empalmadas eh, perfectamente pensadas para eh, que soportaran eh, una tras otra y lograron grandes murallas, grandes calzadas de hecho tienen calzadas muy largas la más registrada, la más grande registrada es de casi un kilómetro y bueno, aunque el área está eh, dividida en tres zonas eh, podríamos considerarla como anillos desde la parte de la base hacia la zona central en la parte más alta donde vivía la élite eh, eh, como un área poco explorada se cree que en promedio se ha explorado un 5%, encontrarán que solamente es el 1%, en otros que es menos del 10% el promedio es el 5% de lo cual probablemente se ha explorado de hecho podemos apreciar en el cerro que está al fondo uno de los más grandes, que está al pie de la montaña pegado a esta área de Caltona lo que parece es una pirámide, tiene esta forma de pirámide y está cubierta aún por vegetación hay muchos montículos que se pueden apreciar a lo lejos una vez que se está en la cúspide de la zona de Caltona y eh, se pueden apreciar que son una especie de teocales cubiertos todavía por maleza. Eh, durante el siglo XX eh, eh, se empieza a estudiar más eh, el área, eh, eh, no solamente eh, a quienes mencionábamos antes, eh, en el pasado como lo era Henry eh, Frederick de Saussure, sino eh, también su momento lo llega a uno de los grandes estudiosos arqueólogos eh, formados ahí eh, eh, y con, con gran experiencia en el área en esta zona eh, lo es eh, eh, garcía cook eh, que bueno por eh, un gran periodo se ha dedicado al estudio de esta zona eh, es eh, una, un área sin duda eh, muy interesante, no solamente por lo que comentábamos de esta cuestión de las culturas, de cómo está edificada, sino también en los paisajes vamos a encontrar una conexión para las personas que buscan la meditación, la reflexión, o ir un rato con la familia, y eh, con los amigos o ir solo para escucharse, para poder reflexionar para poder pensar, es un área totalmente recomendada, eh, mucho viento en esta zona, viento seco viento frío y que eh, es una, una área que se encuentra eh, al cobijo de, de montañas, de volcanes, comentábamos pero que también de pequeñas pequeños pueblos muy bonitos eh, eh, el área de Caltona se encuentra entre Tepeyagualco en donde pueden encontrar también eh, ex haciendas eh, hoteles donde pueden pasar la noche con spa con temazcales con eh, eh, museos este zonas donde pueden comer y eh, pues eh, con jacuzzi, eh, lo que pareciera un oasis en medio del desierto, pueden degustar su barbacoa blanca, este, pulques o bueno, comida del de, de área que sin duda les va a gustar eh, de, más adelante viene lo que es el área de Caltoná y posterior se encuentra el pueblo, el área de Coyoaco. Coyoaco, lo que podemos traducir como zona de coyotes. Y cuando uno está en Cantoná, que cierran a las 5 de la tarde, eh, puesto que la noche cae eh, bastante temprano, eh, cuando se oculta el sol podemos apreciar el sonido de los coyotes. Eh, en cuanto la luz se oculta, el coyote canta y es algo que ya en lo personal tuve la experiencia de eh, pasar en esta zona eh, hay algunos teocalis muy interesantes eh, como lo es eh, las mal llamadas pirámides bueno pero los teocalis en este caso lo que es la pirámide eh, que es la, la del mirador o, o correctamente es la plaza oriente que eh, pues bueno Es un área bastante hermosa por cómo está eh, eh, pues construida, constituida, está escalonada. Se pueden apreciar lo que pro probablemente podría ser una pirámide del sol y una pirámide de la luna y probablemente una tercera lo que, eh, pues, eh, repitiendo este patrón de las culturas mesoamericanas eh, podría ser dedicada a Venus o a Quetzalcóatl o... A alguien más recordábamos que eh, no hay identificados eh, deidades este o, o que esté dirigido este esta zona hacia algunos dioses eh, eh, o, o, o rindiendo culto eh, a, hacia alguna figura eh, pero eh, sin duda es una ciudad que no solamente por haber sido de importancia en el ámbito militar, eh, fue también de gran eh, importancia por la cuestión comercial, por intervenir en estas rutas que decíamos con los múltiples comerciantes interviniendo las, las mercancías, sino también explotando y sobreexplotando este gran material que tenían resultado de las erupciones volcánicas y la petrificación como lo son la piedra de obsidiana utilizada principalmente para eh, los enfrentamientos y la guerra, recordemos que la piedra de obsidiana el corte de esta piedra obsidiana puede llegar a tener un filo mucho más fino que un bisturí o que cualquier eh, eh, instrumento quirúrgico conocido microscópicamente podemos ver las cuchillas totalmente afiladas y bueno si era alguien era experto labrando tallando este tipo de material de, de mineral eh, lo eran sin duda pues eh, nuestros antepasados, la, las culturas eh, que se asentaron en estas zonas y principalmente los almecas chicalancas por estar en un área rica eh, en obsidiana. Ahora, eh, eh, la obsidiana era como lo, lo es hoy en día la pólvora o las municiones porque era un, un, eh, un material comúnmente utilizado desde para hacer pequeños cuchillos, pequeñas dagas, pequeñas pedernales, este hasta en esta cuestión ritual, este como en cuestiones esotéricas se pueden encontrar los espejos de obsidiana, de los cuales eh, era una práctica habitual de eh, muchos sacerdotes eh, de esta zona de Mesoamérica, sobre todo del altiplano central, pero bueno esa lo hablaremos en otro podcast, el área de Caltona está asentada en lo que son unas 2000 hectáreas, probablemente se ha descubierto y esta zona principal la zona arqueológica son unos 12.6 kilómetros cuadrados la zona más identificada y bueno, comentábamos que lo que se ha explorado es un pequeño porcentaje, primero porque eh, los costos que conlleva, segundo eh, por eh, pues, la falta de, de, de presupuestos y, y, y también porque eh, el personal indicado y correcto para realizar este tipo de actividades pues es... Contado, eh, Caltona es eh, uno de los centros urbanos mesoamericanos más importantes de su época, de su época y eh, pues eh, sin duda que ofrece una visión eh, eh, estando en esta parte elevada de, de una visión panorámica de, de casi 360 grados. Eh, con pasillos, con callejones... ...casi impenetrable para los invasores... ...y decimos casi porque... ...de haber sido el caso... De hacer, ...de hacer una... ...una fortaleza impenetrable... ...no hubieran sido o sucumbido... ...por los chichimecas... ...aunque se cree que también la falta de agua... ...y los cambios eh, constantes... ...drásticos de temperatura... ...sobre todo... Eh, de ...la falta de agua y las sequías... Eh, ...se hizo difícil... Eh, para eh, la agricultura Y poderse abastecer De los alimentos básicos Para la gran cantidad de personas Que había en esta área Contábamos con casi 90 mil Casi 100 mil habitantes En su florecimiento Por lo cual en algún momento eh, eh, Deciden Emigrar a otra zona eh, El área tiene una Mística y una atmósfera muy interesante, muy especial y eh, que sin duda les va a encantar, es un lugar eh, el cual relativamente es barato, únicamente tienen que pagar su entrada, pueden llevar eh, pues un poco de de, de agua, eh, es recomendable únicamente llevar algo, probablemente menos de un litro eh, eh, algunas frutas algunas semillas, cosas ligeras porque van a tener que ir cuesta arriba y caminar por aproximadamente un par de horas desde que ascienden hasta que eh, descienden eh, esto si sí lo hacen con, con constancia aunque eh, vale la pena tomarse su tiempo en cada área eh, sobre todo en los juegos de pelota hay marcadores de los juegos de pelota hay lo que parecen ser piedras de sacrificio hay eh, teocalis eh, hermosos en los cuales eh, pueden estar eh, eh, en la zona alta y disfrutar de los cuatro puntos cardinales y una visibilidad genial eh, se puede ver hacia un costado lo que es el Zitlaltepetl, o probablemente eh, eh, el nombre de este volcán eh, el más correcto sea Ixtatepetl. el Zitlaltepetl eh, lo traducimos como el cerro cerro la montaña de la estrella el cerro de la estrella aunque la palabra citla de citlalip es eh, muy joven es muy eh, poco utilizada en el vocablo de los eh, de, de, de los mexica eh, en, no hay registros de de esta palabra este, eh, con anterioridad, sino en los últimos siglos, por lo cual eh, se cree que el nombre más correcto sería Ixtactepetl, que lo podríamos traducir como la montaña blanca, Ixtac blanco y tepetl montaña, en este caso sabemos que es un volcán, pero bueno, toda cúspide eh, tenía que tenía estas características, era esta terminología de tepetl y eh, bueno, pero hoy en día lo conocemos como el de citlaltepetl o el pico de Orizaba podemos apreciarlo hacia el fondo eh, hacia el otro podemos ver hacia otro punto el, el, la montaña, el monte, lo que sabemos que ahora es un volcán eh, de pizarro y, y eh, comentábamos la montaña o la parte de esta sierra que está hacia la parte norte con con Zacapuáxtla. ¿Qué más podremos ofrecerles de este lugar? Pues que... Eh, esta cuestión de los falos que hablábamos, de esta adoración hacia... el, el poder, eh, como lo son todas las... Eh, las culturas solares, o las culturas que al final van dirigidas las culturas patriarcales o masculinas que son fálicas, por ende que van ligadas a la cuestión del poder, a la cuestión solar, aunque nos comentan eh, eh, en, en cuestiones anecdóticas eh, eh, se hablan, perdón, más bien sobre esta cuestión anecdótica eh, de eh, que los felinos y sobre todo felinos de la región eh, como lo puede llegar a ser eh, sobre todo hacia el sureste los pumas, jaguares, etcétera. pero en esta área se cree eh, que algún otro tipo de felino llegó a coexistir eh, eh, crecía una especie de hongo en su excremento que daba esta sensación de, al consumirse de eh, una cuestión psicotrópica afrodisiaca el cual daba esta, este rigor este vigor, perdón y eh, este, este este poder en el miembro masculino, eh, actuaba como una afroesía con lo cual pues inmediatamente era eh, reflejado en el falo humano y muy probablemente se dieron eh, pues rituales de sexo, rituales de fertilidad, rituales de fecundidad e eh, Incluso eh, rituales eh, de sacrificio Recordemos que es un lugar en el cual está eh, Asentado al menos 27 juegos de pelota registrados Por lo cual la práctica del sacrificio ritual Era constante en esta zona eh, en Rica en obsidiana eh, Con una cultura eh, bastante... Simil, eh, perdón este, eh, religiosa y militar eh, con tradición de eh, el sacrificio ritual eh, por lo cual es un área que probablemente está inundado de muerte de muchos sacrificios, de mucha sangre de muchos seres que perdieron la vida por cuestiones de culto eh, voluntaria o involuntariamente aunque este es otro tema que sin duda podemos eh, estudiar eh, más a fondo en, eh, en el futuro eh, cuando exploramos con Google Earth en una de las primeras veces pudimos apreciar que había una especie de círculos en los campos de cultivo eh, y desde el cielo parecen crops eh, circles lo que conocemos como agrólifos eh, lo que realmente es porque lo constaté y al llegar a esos lugares es que son sistemas de siembra circulares para que en torno a un eje se sembraba eh, este, de, desde el centro hacia afuera eh, se sembraban las semillas y posteriormente se cosechaba de la misma manera entonces da esta, esta ilusión de ser eh, pues una especie de pues como de crop circles de hecho son agrólifos bastante curiosos eh, pero hechos totalmente por el hombre como un sistema circular de siembra muy peculiar que podemos encontrar en esta zona eh, y eh, probablemente es un sistema que eh, en la antigüedad eh, eh, se dio, este, aunque eh, el área alrededor también podemos encontrar muchas ex haciendas como este choque que hubo posteriormente con le, la cuestión colonial, pero eh, esta área de Caltona es una de las zonas que que ha perdido importancia y que debe ser rescatada en cuanto a la información que hay en torno a ella, en cuanto al valor cultural que tiene y en cuanto pues también a pues este valor sobre todo que tiene en la historia que tiende a olvidarse. Eh, podemos encontrar qué más en, en, qué más les puedo platicar. Pueden ir en autobús, pueden ir a través contratar un tour. Pueden pagar taxi, eh, sí va a ser un poco caro, El, mi mayor consejo es consigan un auto, vayan en un auto, eh, a hora y media de, eh, de aquí la ciudad de Puebla podrán encontrar este muy fácilmente, de la ciudad de Puebla se van en dirección a... a hacia, por la autopista, hacia Veracruz, como si fueran hacia Orizaba al llegar a mozoca ahí se detienen y do doblan hacia la izquierda van a tomar la carretera federal 129 eh, a Tlaxcala y después se desvían hacia Tepeyagualco toman terracería y 4, 6, 8 kilómetros hacia perdón, hacia adelante eh, eh, en dirección eh, eh, hacia Coyuaco encontrarán Caltona eh, pues, eh, no solamente les recomiendo ir al museo del sitio, sino también investigar más sobre esta cultura de los Olmecas Chicalancas. Eh, Se si tiene muy poca información y van a encontrar eh, esto que les estoy mencionando en muchos sitios. Trato yo de, de ahondar, de, de ampliar más la información. Eh, una de las grandes estudiosas de este tema lo fue Diana López de Molina una investigadora de los 80s y comentábamos de este nombre eh, que también eh, se, se estudia este, y el área también se estudia por Ángel García Hook eh, este arqueólogo y por eh, Leonor Merino eh, Carrión eh, posteriormente pues eh, hacen muchas excavaciones, muchas investigaciones en torno a la zona. Eh, es un área que eh, también preserva este sincretismo y este choque cultural. Eh, alguna vez me tocó vivirlo, como lo fue en noviembre, con las ofrendas que ponen al pie de la entrada, y eh, que, bueno, eh, también puede llegar a ser interesante. Los niños no pagan, los adultos mayores no pagan, los maestros con credencial o estudiante no pagan, los días festivos no se paga. el eh, costo es de 90 pesos, eh, vayan, eh, se los recomiendo totalmente, eh, pueden aprender muchísimo, eh, yo he ido cinco veces eh, y cada vez que voy aprendo algo nuevo, siempre hay un dato que gustaría compartir, bueno primero aprenderlo y después compartirlo con ustedes y estoy seguro que voy a seguir aprendiendo de este lugar como lo he aprendido de otros lugares este lugar eh, es bastante bonito eh, y pues que te vas dando cuenta de, de de la gran importancia que tuvo en su momento este pues creo que es todo lo que les puedo platicar de este podcast, de Dream Maker, Podcast, de eh, la ciudad, de la zona arqueológica de Caltona. la bien. Eh, creo que es todo. Hasta luego. Bye. Y bueno, quería agregar el dato de que en la zona de Caltona, en eh, en los conjuntos habitacionales también se han encontrado alrededor eh, más de 2.000 talleres de piedra de obsidiana, eh, por lo cual sin duda eh, habla de las actividades económicas y comerciales más importantes de la región. Eh, los olmecas chicalancas aprovechan el declive de la cultura teotigo. De Teotihuacana para hacerse con el control de las rutas y las mercancías de la región que provenían sobre todo de la zona este, es decir, del Golfo de México y que era rica en múltiples frutos, en múltiples eh, este, por recursos, en, en, por toda la abundancia que ofrece esta zona y, y en donde sin duda se puede encontrar agua en abundancia, cosa que faltaba en esta zona y que fue otro de los grandes eh, puntos por los cuales eh, probablemente deciden emigrar, eh, así como pues eh, pues la constante guerra que se tenía con los chichimecas, si tienes alguna información que pudieras agregar, sabes más del tema o gustas comentar eh, sobre este podcast titulado Caltona puedes escribirnos a través de acremorfin@gmail.com o bien visitar la página que eh, el link lo voy a dejar en la descripción de este podcast y bueno espero que les haya gustado eh, pues eh, este capítulo que sin duda va más enfocado a la cultura y esas zonas y estas áreas que desconocemos o que a veces parecen perdidos y estas grandes historias que ocurren en nuestro país eh, en un área que es 100% recomendada no dejen de visitarlo pero sobre todo de mantener estas áreas eh, de respetar estas zonas eh, por cultura por educación por, local, por los valores que debemos de fomentar pero sobre todo para seguir ahondando nutranse eh, eh, busquen más sobre esta cultura y sigamos manteniendo viva a nuestras eh, múltiples eh, eh, culturas eh, precolombinas. En este caso, bueno, fue la cultura Olmeca Xicalanca y un poco de lo que pudimos brindarles, Espero que les haya gustado. Yo soy Ackley Morfin de Dream Wish Maker Podcast y esto fue todo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta la próxima.